0: 千の利休と天下人たち第7話利休切天正14年1586年豊臣秀吉は石田三成を堺の大官に任命し堀を埋め始めました堺の町を拡張し大阪とのアクセスを便利にするという名目でしたが。自由都市堺の象徴である刊号を埋め徐々にその独立性を奪おうという狡猾な手口ですその頃、ろ利休はというと堺の鉄砲火事町で役茶碗の作成にふけっていました芸術家としての盛りを迎え利休は己のわび茶の完成に邁進していたのですそれはともすれば周囲には傲慢で偏屈な姿勢にも映りました
1: 。利休様、やはりこちらでしたかこれは、宗牛様。また黒ですかしかし黒は、秀吉様が意味嫌われている色だと伺っておりますが。利休は黒が一番好きなのです。利休様らしいが
2: 、秀吉様には赤をお見せなさいませ。さて、天皇寺屋様自ら、このようなところにまでお越しになり、何かございましたか実は、石田三成様
1: より、またこのような勝手な通達が届き、江合衆一同、難儀しております。つきましては、秀長様にお取り次ぎ願いたく、参上いたしました
0: 。この頃、利休は秀吉の弟、秀長から絶大な信頼を得て、茶事のことだけでなく内政や政策にも関わっていましたしかしそれは酒井や弟子の大名たちからの取り継ぎ依頼がほとんどで利休自ら望んで関わったのではありませんでした
3: 三成には確かに酒井の堀を埋めようと申し付けた利休、どうせ酒井主に泣きつかれたのであろうがいちいちひでながにつけるな。そなたとみずなりの板挟さみとなってひでなの身がもたん
2: こいちゃでございます
3: 。また黒落じゃわんかふざけるぞ殿下
4: いかがなさいましたでしゃばるなさきしーは
2: は黒は金色と最も相性ゆき色にございます。殿下の黄金の茶室には黒い。
3: 己だけが茶の湯を極めていると思うなよ恐れ入りまするそなたが黄金の茶室を考案するにあたって亡き信長様の安土城を手本にしたことは分かっておるしかしなこの関白秀吉の目指す茶とはあのような極楽での幸福ではなくこの世での私福じゃこの世での私福でございますおおよ今この世を楽しまんでどうする歓喜じゃげじゃ呪楽じゃわからんかならそれがいかなるものかそなたに教えちゃろう天正十五年1587
0: 年九月秀吉は京都呪楽亭を完成させ入城。敷地内に利休の艦艇も用意しましたそして同10月秀吉は北野天満宮にてお茶を愛好する者ならば身分や国籍の差別なく参加できる大茶会「北の大茶の湯」を開きましたそれは秀吉流の茶の湯天国あるいはお茶のテーマパークとでも言いましょうか関白自らが企画出演までしてみせた一大イベントでした秀吉はまず持ち込んだ黄金の茶室に宗液宗急宗牛の三宗賞をはじめ隙者大名や公家たちを並べ自ら茶道として茶を立ててみせましたその後一般の参加者にも茶を振る舞いそして午後からは他の参加者の茶席も見て回ったと言います茶会は一日だけで千人近い人を集めたと言われています
3: 「ミオりキュみんなが笑顔じゃ老若男女奇跡の差別なく茶が好きならば誰もが楽しめるこれじゃこれなのじゃわしが目指す茶のあるべき姿じゃだがこれはただの始まりに過ぎん。これから新築した呪落亭に公家や大名をどんどん招きさらに喜びにあふれた関白の茶を披露するぞ利休それがわしの茶だ呪落の茶ぞ
0: この秀吉と利休の茶の湯に対する思いの相違がやがて利休の切腹を招いたのではないか。という説があります。確かにそうだったのかもしれません。ですが、秀吉と利休が直接いがみ合ったというよりは、むしろ誰かがその溝を広げ、火に油を注いだのではないでしょうか。少しばかり想像を広げてみましょう。ある日、呪落亭の利休の艦艇に、石田三成が突然訪ねてきました。利休は茶を立て、三成をもてなしました
4: 。利休様お尋ねしたきことがございます。はい。三好の宝の行方をご存知か
2: その話、どこから
4: 関白殿下よりうちうちに三好の宝を探せと
2: 。殿下が
4: 先日、三好将軍様が高野山よりお見えになり、殿下に三好の隠れ里に伝わる宝剣伝説をお話になられたところ、無心に面白がられ、ついにはその宝剣を探してこいと私にお命じになりました
0: 。三好将官安永は本能寺の変の後、記録上行方が定かではありません。一説では、養子である秀吉の甥秀次に家督を譲り、出家して高野山に入山したとも言われています。
2: その宝剣のことでございましたら探すには及びませんかつて信長様も同じようにご興味を抱かれこの利休に探してくるようお命じになられましたが何もございません
4: でした何もなかったという証は
2: 利休は
0: 大切にしまってあった三好長慶からの手紙を取り出して三成に見せました
4: なるほどところが将軍様のおっしゃることには封建はあるのだと自分が隠したのだというのです
2: 将軍<笑>様らしいしかしその手紙の筆跡は間違いなく長吉子のものでござ
4: いますさようかではこの手紙証拠として殿下にお見せするがよろしいかそそれは何か不都合でもいえ結構でございます
0: その翌朝、秀吉が利休の茶室におなりになりました。石田三成も同席です
3: 。利休、水臭いではないか。なぜこの長吉公よりの手紙
2: 、今までわしに見せんかった長吉公とは、筑場の友でございましたゆえ、関白殿下にお見せするように
4: 。信長公には見せたのであろう。これを見せて封建はなかった。三好の宝は私でございますと申したのであろう
2: 。そのような。
4: ではなぜ殿下にその方向の話をしなかったそなたもしや、三好将軍と企んで、宝を私したのではあるまいな
2: 。まさかこれまで殿下にお話ししなかったのは、このような伝承伝説の類で、お心を煩わせるに及いで。では
4: なぜ信長公には話したのだ
2: 。殿下。申してみよう。三好長慶公が生前私に天下人を探し出せとお命じになられたのです天下を治める器に三好の宝を譲るとなんとですがその宝とは何なのかお尋ねする前に長慶公は亡くなられましたこの手紙を見た信長公はただ笑っておられまし
3: さようであったか
4: 天下この三成今の話聞きずてになりませぬ利休は今信長公を天下人とは認めたものの関白天下を天下人とは認めず冒険の話は打ち明けずまた長吉公の手紙も見せなかったとこの三成目には聞こえずさきわしが利休と話してるのじゃはあ
0: 封建の話はすて創作ですが、成長著しい石田三成が秀吉と利休の間に割り込んできただろうことは想像に難くありませんそして天正18年1590年事件は起こりました利休の皇帝である山上宗司が秀吉の命令で惨殺されたのです小田原北条寺攻めの最中敵方に内通しているのではないかと疑われてしまったのでした山の上宗司は利休以上に潔癖な気性でたびたび秀吉を怒らせては出奔していましたしかも今回は敵方の小田原北条氏に仕えていたというのです当然スパイの容疑がかけられましたししかし総は一度。利休より直接秀吉への取りなしで許されたはずでしたところがその後再び秀吉の逆鱗に触れ耳と鼻をそがれ首をはねられたというのです秀吉の気性をよく知る誰かがその耳元で残言を吐いたとしか考えられません天正19年1月秀吉が最も信頼し利休の後ろ盾でもあった豊臣秀長が病に倒れると石田三成ら若手側近による利休追い落としがあからさまとなりましたその日利休は石田三成に呼び出され呪楽亭に登場すると不意に三成らに取り囲まれました
4: 利休その方大徳寺三門の金毛閣に自身の木造を置きたること、そういないか
2: 。三門鬼神の礼にと、大徳寺が作ってくれたものです
4: 。それがない届き者セットを履いたその方の木造の下を、関白殿下がおくぐりになられると思うとか。それ黙れメダメ高が茶道の文際で、早朝を華々しきやつじゃ。そこへ直れ
2: 何をなさいます
0: 三成は義休を土間に突き飛ばし、無理やり座らせましたこれが大徳寺の利休像事件です大徳寺は利休ら山宗省や堺の町と太い絆があることはすでに述べましたが織田信長の墓所でもあり秀吉もよく通う場所でありましたその入り口の山門に接待を履いた利休像が置かれたことが問題視されたのですその後利休は堺の支度に撤去を命じられ一旦京都を離れましたその間秀吉は沈黙したままでした木造の剣だけではなくよほど腹に据えかねる何かがあったとしか思えません事態は利休の生死に及びました前田利家をはじめ多くの大名たちが除名を嘆願しましたが秀吉の怒りは収まらなかったといいます深夜堺の離宮邸に江合宗や弟子らがひかに集いました弟子と言っても皆大名クラスです
1: でで解決できんのか。今や関白殿下は日本一の金持ちよ銭には興味あるまい
0: 今井宗久と茶屋四郎次郎です
1: では名物はどうじゃ、えっと、三日月は今誰が持ち寄る本能寺で焼けました
3: 。え,え他にはないかおおそうじゃ宗家様三好にはもうお宝はございませんか
1: さて、三好の宝か。何があったか最初の天下人たる三好長吉様ご秘蔵のお宝などあれば。関伯殿下のご機嫌も治るかもしれませんなそれにしても利休様一体何を関白殿下に申し上げたのじゃ何をすればこのようなご歓喜を頂戴できるのか
0: 利休は懐にしまった長吉の手紙を取り出して一同に見せました
1: 三好の宝とは千利休そなたのことだこれは
0: その手紙を見て一同は絶句しましたこのような立派な箱書きを見たのは初めてだったのです武将なら誰もが敬愛する天下人三好長慶の直筆で三好の宝は千利休であると書いてあるのです利休こそがまさに生きた天下の宝なのでした
1: これを関白様にお見せになられたのかなるほどな関白様は嫉妬されているのだ嫉妬でございますか利休様と長吉公の美しい情愛に天下一の宝となった利休様に嫉妬されたのだ,れたのだそれなら謝ればよろしいや謝れば利休という宝に傷がつくさよ長吉公が箱書きし信長公が箱をつけた宝に傷がついてしまう関白の権威の前に膝つくかそれともそれとも金麦の宝として散るかそんな。
2: この利休もそう思います。関白殿下に謝れば、それで済むことかもしれませんがしかし、これは利休のわび茶を、後の世まで問う、絶好の機会だと思うのです。利休めは、とかく過法のものぞかし、干渉状になると思えば、
0: やはり残言で太宰府に流された天満宮菅原三座公に自分を例えた千利休の辞世です利休は覚悟の上でレジェンドとなる道を選んだのでしたちなみにこの後堺は大坂夏の陣で徳川側に味方したとされ1615年豊臣の家臣である王の春種のののたててで焼き打ちされれまましたその後多くいににんがすよって江戸に移り住んだと言われています天正19年1591年2月28日千利休は呪落亭にて切腹して果てました。去年70歳
2: 「人生七十力一卒我が子の宝剣祖物共に殺す」「ひっさぐる我がエグソクの一つたち」「今この時ぞ天に投げ打つ」
5: ボイスドラマで学ぶ日本の歴史シーズン3千の利休と天下人たちいかがでしたでしょうか茶道を大成させたと言われている千の利休しかしその生涯は文化人としてよりも天下人たちとの関わりの中で戦国の世の時世に影響を与えた人物として描かれたところが非常に印象的でしたよね。特に同じ年に生まれて同じ境の町で育って南州庵の大輪総統のもとで共に学んだ三好長慶との出会いはその後の利休の人生を決定づけるものであったんではないかなと思います。いののの分のとこはが違っていたら全く交わることのなかった二人でしたが莫大な経済力を持った井という都市に三好家が目をつけてそこにたまたま利休がいたという偶然が二人を引き合わせてそして抜群の政治力と軍事的才能を兼ね備えた三好長慶が天下人に上り詰める中をですね、利休は商人という立場で助けたこと。まさに運命としか言いようがないエピソードですよね。三好長慶亡き後、利休が織田信長や豊臣秀吉に重宝されたというのも、茶器に価値を持たせて褒美にするというやり方に、利休の目利きが役立ったからですとか、莫大な経済力を持つ堺との縁が深かったからという政権的な見方もありますけれども、何より、この最初の天下人、三好長吉との付き合いを経て、利休自身が天下人になる人間が何を求めているのか、まあ、こういったところを理解していたというのが、一番大きかったのではないかなと、思います本作ではそれを大胆にも三好家の宝が利休であるという三好長慶の置き土産として取り扱ったのが何ともロマンを感じさせる設定でした利休の最後の自生の国仏や祖先をも凌駕する奉献を天に放つと言い放っています。この奉献というのはこの流れからすると天下人に認められた利休自身のことだったのかなと思ってしまうのですがまあちょっと私の行き過ぎた解釈でしょうかさてこの辺りもですね次回いつものようにエピローグ回として私ナビゲーターの熊谷陽子がシーズン3「千利休と天下人たち」を書き起こしてくださった本シリーズの演出家でもある作家岡田康さんに今回の物語についてインタビューをしてきましたのでそちらを公開しますどうぞお楽しみに
0: 作演演出出岡田康出演
2: 千利休斎藤正敏
1: 今井早久美桜津田総莉平塚蓮茶屋四郎二郎浜崎しのぐ石田三成吉川
3: 秀樹豊臣秀吉小磯克也
1: 三好長慶谷沢龍馬
0: ナレーション大河原咲選曲硬賀翔佐子音楽協力 H ミックスギャラリーアマチャスタジオ協力スタッフアネックスプロデューサー富山正明制作株式会社ピトパ